0: Europe 1.
1: La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien
0: sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous avez envie de montrer votre entreprise, votre association. Vous avez une idée Eh bien lancez-vous. On le voit chaque jour dans La France bouge. Même quand c'est impossible, c'est possible. Aujourd'hui, comment féminiser les métiers scientifiques, les métiers dit un peu des métiers d'hommes, hein, et on en parle avec une entrepreneur hors du commun, avec vous, de Tumain vous avez cofondé Systémique. Systémique, c'est donc cette journée de demain à Paris, en plein cœur de Paris, qui va inciter euh, les... Oh, ça, se passe, ça se passe au Palais de, de Tokyo, qui va inciter les jeunes filles et les femmes bah, à se prendre en main,
1: à se dire « Mais oui, je peux y aller, je peux faire ce dont j'ai envie ». Oui, et moi je vais commencer par vous dire que j'ai envie de vous dire que j'ai fondé toute seule Systémique. Vous avez fondé toute seule Systémique. Vous êtes la fondatrice Absolument. de Systémique. Oui. Euh,
0: ce mouvement, ce, ce Systémique, est-ce que c'est le début d'un mouvement haute de tuant
1: Oui, je l'espère et on fait tout pour. Euh, parce que tout de suite après Systémique, une journée ne suffit pas. Donc euh, on est en train de développer une plateforme pour réunir euh, à la fois pour proposer des emplois dans les entreprises, mais pour donner aussi toutes les études, euh, pour donner toutes les possibilités de carrière qu'il y a, comment on peut grandir aussi dans une entreprise où lorsqu'une femme est entrepreneuse, c'est comment et sur quel marché elle peut aller. Donc c'est une, une plateforme qui va être un média. Mmh. Euh, voilà. Et puis je crée en même temps un fonds de dotation parce que euh, je me suis rendu compte, en travaillant avec des mathématiciennes et en particulier Mélanie Guenet, dont j'ai déjà parlé, euh, que euh, beaucoup de jeunes filles n'étaient euh, n'avaient pas les moyens de poursuivre leurs études parce que leurs parents ne pouvaient pas. Donc je crée un fonds de dotation euh, d'ici la fin de l'année euh, qui va aider des jeunes filles à poursuivre leurs études. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce que m'a raconté Mélanie, euh, et c'est d'une grande tristesse, c'est qu'elle, elle va souvent parler dans des régions où euh, on ne va pas en général vers les gens. Elle demande qu'on lui identifie les meilleurs, les filles les plus douées en maths. Et elle me dit qu'elle euh, les réunit, c'est souvent 8-10, dans une école, dans un lycée ou dans un collège. Vous voulez dire dans des zones rurales des Oui, zones dans de des zones loyer. rurales, mm -hmm. oui. Et euh, elle me dit au bout de cinq minutes, elle pleure, parce que jamais on ne les a interrogées sur leur euh, projet d'avenir. Et j'ai trouvé ça d'une tristesse absolument incroyable et à côté de ça, je rencontre justement des femmes comme elle ou d'autres euh, qu'on va recevoir aussi demain à systémique qui elles vont sur le terrain, c'est ce que fait aussi Emmanuel, Emmanuel avec Social, pour Social Builder. Oui, Builder. Elle fait avec mais, Builder Mais ça, vous,
0: vous dites que ces jeunes filles pleurent parce qu'on leur a jamais demandé ce qu'elles avaient envie de faire. Mais oui. pardon, il y a des professeurs. Oui. de l'éducation nationale, ils ont un rôle à jouer Les, les ah oui. professeurs euh, ne, des... ne doivent-ils pas encourager Vous êtes en contact avec euh,
1: alors Demain, nous recevons beaucoup de professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui encouragent, évidemment. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de professeurs qui sont plus littéraires que matheux. Et donc, cela n'encourage pas les filles. Mmh. Et euh, ça dépasse aujourd'hui, je l'ai entendu dans un ministère, euh, dire que plus de 50 professeurs décourageaient les filles à aller dans les métiers de demain. Enfin, pourquoi j'appelle les métiers d'aujourd'hui. pourquoi
0: ces métiers-là Parce qu'ils euh, les considèrent
1: comme pas adaptés aux filles, comme euh, euh, avec trop d'hommes, avec beaucoup de machisme, avec une violence verbale, avec a... des comportements inappropriés. Voilà, et je trouve que les professeurs aujourd'hui. Enfin, moi, C'est la raison pour laquelle vous
0: allez vous entourer de professeurs
1: demain. Oui, pour ils pouvoir. Ils vont faire quoi Et ils vont écouter. Euh, ce qu'on a dit. Donc, vous les avez invités, vous ne les oui, avez pas invités les... à, à intervenir C'est-à-dire que nous avons invité des écoles euh, de région. On a plein de bus qui arrivent demain matin. Je ne vous dis pas la galère que ça a été organisé euh, parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Donc, il a fallu qu'on fasse appel à des entreprises privées. Enfin, ça a été mmh. euh, la galère d'un mmh. organisateur.
0: Mmh. Oui, bon. mais, oui, mais il y a, y a des, écoles, des écoles qui viennent demain. À plein. Ils viennent
1: de, de régions rurales. On a essentiellement choisi cela grâce à une, de, une femme qui a travaillé avec nous, qui est Claudine Schmuck, qui a elle-même est très, très impliquée sur ces sujets et qui identifie des entrepreneuses et qui, euh, qui organise des concours pour elle. Et on fait venir ces jeunes à qui on va parler et ces jeunes viennent avec leurs professeurs. Et ça, c'est important, parce que ce sont les professeurs qui sont derrière les parents. Euh, ils sont aussi, ce sont des éducateurs, également sur le plan euh, psychologique, c'est-à-dire sur... Euh, l'image et la projection euh, qu'on doit faire pour les jeunes, filles et garçons, de ce monde totalement nouveau. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que le monde, euh, on rentre dans un monde qu'on n'a pas connu. Et donc, il faut euh, faire attention à ce monde, et il faut que tout le monde y aille, et les professeurs, en cela, ont un rôle majeur, oui.
0: On va continuer pour que les femmes soient présentes partout, euh, <rire> présentes partout, pardon, on va construire le monde avec elles. Une autre entrepreneur est en train de le faire, du côté du BTP. La France bouge, la pépite du jour. Et nous sommes avec Marie Blaise. Marie, vous avez 29 ans. Euh, votre projet est né en 2021. Il a à peine deux ans. Euh, vous êtes né, on peut le dire, dans le BTP, puisque vous avez passé votre enfance dans une commune des Ardennes, entre des parents menuisiers indépendants et un grand-père plâtrier, c'est ça C'est ça. Et vous êtes une passionnée aussi d'équitation. Parallèlement à tout ça, vous avez fait des études de finances. Exactement. Dis donc, c'est très varié, c'est vrai. Hein vous avez vécu en Australie, et quand vous étiez en Australie, c'est un peu à ce moment-là que ça démarre. Vous êtes serveuse dans un bar, et vous avez dit à nos équipes que l'Australie vous a montré, vous a ouvert un petit peu une autre perspective, une autre façon d'envisager la réussite, d'envisager le métier d'artisan, parce que là-bas, c'est considéré comme un, un métier plutôt cool. Exactement. C'est vos mots, c'est pas les miens.
2: Exactement. Donc, j'ai euh, mon grand, mon grand-père était plâtrier, mon père menuisier, mon conjoint aujourd'hui est plombier. Donc, le hasard fait bien les choses. Euh, et en effet, quand je, quand je travaillais en Australie, je voyais tous ces. Tous c'était ces, beaucoup des mecs et des femmes aussi, qui avaient euh, leur 4x4, euh, leur chien leur 4x4, qui avaient une vie euh, beaucoup dehors et qui faisaient beaucoup de métiers manuels. Et ils étaient très bien payés et c'était euh, très bien vu. En fait, c'était des mecs plutôt cool. Et je me disais, c'est marrant parce qu'en France. Ce n'est pas vraiment l'image qu'on a non, du plombier du avec le pantalon en bas des fesses mm. et euh, pas forcément un métier qui fait rêver.
0: Donc c'est comme ça, vous, vous avez enchaîné sur un master d'entrepreneuriat, vous allez en Espagne, vous voyagez beaucoup et puis euh, vous, vous avez lancé une première entreprise Exactement. Laquelle J'ai lancé une entreprise qui s'appelait Do It Abroad. Euh, et avec cette
2: entreprise, j'ai aidé les étudiants français à partir étudier à l'étranger. Mmh. Donc j'avais un souhait, c'était que bah, j'ai eu la chance de naître dans une famille où euh, on m'a permis de voyager, de faire des études dans des pays euh, voilà, où tout le monde ne peut pas forcément aller. Euh, et j'avais le souhait de le rendre accessible à
0: plus de personnes. Et donc, donc, euh... donc vous avez monté cette entreprise, que je crois que vous avez revendue Exactement. Et ensuite, vous avez, euh, vous avez dit je vais revenir à l'essence même de ma vie, c'est-à-dire... Euh, les métiers de l'artisanat avec l'école Gustave qui est née donc en 2021. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est à vous pour le pitch. Vous êtes prête Exactement. Allez, on vous écoute, Marie-Blaise. L'école
2: Gustave. Alors, l'école Gustave, c'est une école qui revalorise les métiers du bâtiment et qui forme les demandeurs d'emploi aux métiers en tension. Principalement, euh, le métier de plombier chauffagiste et le métier d'électricien. La particularité de l'école Gustave, c'est qu'on fonctionne en trois temps. D'abord, on va identifier les profils les plus motivés qui sont inscrits chez Pôle emploi. On va sourcer des entreprises qui ont besoin de recruter. On les fait se rencontrer. Une fois que les entreprises s'engagent à recruter des personnes, on fait rentrer ces personnes en formation chez nous, où on leur enseigne toutes les bases du métier pendant trois mois. Une fois qu'elles connaissent ces bases, on les place dans les entreprises qui se sont engagées à les recruter, où elles font 12 mois d'alternance, puis elles valident un diplôme qui est reconnu par l'État un titre professionnel. Euh, à l'école Gustave, on a des profils qui ont, comme c'est ces chez Social Builder, je vais y arriver, qui ont entre 18 et 60 ans, euh, qui ont du bac moins 12 au bac plus 5. Et euh, la chose dont on est le plus fier chez Gustave, c'est qu'on euh, a un taux de remise en emploi de 92% post-formation.
0: Merci pour votre pitch, Marie, euh, Marie Blaise. Pour l'école Gustave, 90... 12. 92% euh, de, transformation, euh, de transformation, de dire qui trouve un travail après la formation chez Gustave. Combien de femmes
2: Très peu. Euh, on a malheureusement que 10% des personnes qui postulent chez Gustave qui sont des femmes. Euh, donc ça, c'est d'abord un problème. Euh, je pense que c'est un problème qui est dû à euh, peut-être la, la société dans laquelle on vit aujourd'hui ou, euh, comme le disait Aude, on va orienter des femmes, euh, pas vraiment vers les métiers du bâtiment. Quand une femme dit qu'elle a envie de travailler dehors, on va pas forcément lui dire euh, euh, à l'école bah, « va dans un CAP de plombier » ou quelque chose comme ça. Ah, on va, lui va dire Peut-être plus... « Peut va dans le social » ou mmh. « va, va faire un CAP de secrétariat de... », mais pas mmh. bah, le pl... les... chez les plombiers. Il n'y a, a que des hommes qui suivent à faire la base, un travail qui est pas très propre... Voilà, et sur, les terrains, ça va être compliqué. sur le terrain, ça va être compliqué. Euh, et il y a un autre problème, une fois qu'on n'a que 10% des femmes qui postulent chez nous, on a euh, les entreprises qui, je trouve, euh, à euh, compétences égales, euh, vont plutôt s'orienter vers des hommes que des femmes. Pourquoi euh, Alors, y a, y a il euh, y a plusieurs raisons là-dessus. Il euh, y a le, le fait qu'aujourd'hui, euh, euh, une entreprise euh, a principalement des hommes sur le terrain. Euh, et donc donc des elle métiers se... donc de plombier, de, de etc. exactement, mmh. elle a principalement des hommes sur le terrain, donc elle se dit si je mets une femme là-dedans, ça va être un énorme problème ça va être, elle va se faire embêter Elle va pas pouvoir aller aux toilettes Parce qu'il n'y aura pas de toilettes dédiées aux femmes enfin, Plein de petits ouais, euh, préjugés des, des, comme des, ça des,
0: ouais, Et puis des voilà. détails qui
2: ne sont pas des détails Exactement, mmh. et donc ça c'est un problème On voit qu'aujourd'hui les grands groupes ont De plus en plus nous disent de plus en plus
0: Si on veut recruter ce que des disait femmes hein Ils voilà. oui, ont envie, il y a cette prise de conscience voilà. Mais c'est long à démarrer Et il hein. n'y a, a pas vraiment ouais, d'action derrière Il y en a très peu on va demander à Nathalie Carré ce qu'elle en pense, puisque vous, vous êtes, euh, votre entreprise a à peine deux ans, et nous, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce, chaque jour donne des conseils. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors, Marie oui. a déjà formé, redonné un emploi à 400 personnes, mais euh, vous avez dit, Marie, que vous avez quand même donc vous le dire des difficultés à convaincre les entreprises, elles ont envie, mais elles ne le font pas trop, euh,
3: de recruter des profils moins attractifs, donc c'est-à-dire des femmes. Nathalie, est-ce que vous avez des idées alors d'abord, permettez-moi de saluer particulièrement Marie, puisqu'elle est née dans un département magnifique. Ah oui, c'est je... Eh ben oui. Mais vous avez raison. Allez, un petit oui, hommage aux Ardennes. Les Ardennes, une petite pub. Mmh. Alors, pour revenir à notre sujet, le CAP existe depuis 1911. Ça fait donc un bail que les plombiers, menuisiers, électriciens et autres métiers artisanaux recrutent de jeunes alternants dès leur CAP, vers 16 ans, et leur forment à leurs pattes. Ils connaissent le lycée professionnel qui prépare le CAP. Bref, tout est bordé. Pourquoi changer une équipe qui gagne ça demande du temps. Comprendre ce que vous proposez. Comprendre que finalement, derrière le bout de camp il y a un dispositif prévu par Pôle emploi qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Ça rassure, mais Pôle emploi, ça fait de la paperasse. Il faut évaluer les risques et avantages de faire un essai dans son entreprise avec vous. Expliquer à son fournisseur habituel d'alternants qu'on ne va pas leur prendre autant d'alternants que d'habitude alors qu'ils comptent sur nous. Faire adhérer les employés d'entreprise au fait qu'ils vont former des personnes issues d'un cadre différent et peut-être même des femmes. Euh, tout ça entre la sobriété énergétique, les augmentations des prix des matériaux, les décalages de chantier, les nouvelles réglementations environnementales, c'est peut-être la coute d'eau. Alors deux idées. Un, rassurez. Votre page entreprise sur votre site internet contient assez peu de choses, complétez-la pour rassurer sur le programme en quoi faire un bootcamp chez vous est plus efficient que chez les compagnons du devoir par exemple votre structure Vous dites que vous faites apprendre en faisant, Mais enfin c'est le principe de base de tous les lycées professionnels, puisque c'est l'essence même des CAP, BEP autres diplômes professionnels. Rassurer sur les formateurs, il n'y a que leur nom, quel est leur parcours, pourquoi sont-ils meilleurs pour former les stagiaires Être un professionnel d'un métier n'a jamais fait de personne un bon pédagogue. Rassurer sur le financement et rassurer sur les profils des personnes en formation par quelques statistiques, leur motivation et Également, alors une montre que 59% des nouveaux embauchés dans le BTP, ils sont venus par choix du métier, donc pas par contrainte. Chez vous, qu'en est-il A priori, des anciens salariés, des anciens demandeurs d'emploi, des personnes qui sortent de formation et chez vous. Bref, montrer tous ces profils différents et leur motivation. Et puis deux, bah peut-être un accompagnement complet sur tous les points évoqués ci-dessous pour faciliter la prise de décision. Vous pouvez aller jusqu'à une présentation aux salariés de l'école avec le, le témoignage d'anciens formés, hommes et femmes, et si, et bah, femme, si vous le faites déjà, évidemment. femme surtout. Et oui, une femme peut aussi aller faire pipi dans le coin d'un chantier C'est possible, <rire> c'est possible. Non, vous
0: pouvez Marie Je vous
3: confirme. On ne s'en retient pas.
0: <rire> Alors, on est le est le capable de hein. faire ça. Au-dessus, quel regard portez-vous sur euh, l'école Gustave je trouve ça
1: formidable. Déjà, j'adore hein. le nom. Mmh. Euh, et je trouve euh, l'histoire et enfin, la vie de Marie à son jeune âge formidable. Et je lui ai dit tout à l'heure un exemple que je voudrais redire ici. Il y a une dizaine d'années, j'avais invité au Women's Forum une femme euh, anglaise qui avait été virée de la City. Elle était dans le métier de la finance. Donc elle avait fait une école d'ingénieur, elle avait été recrutée et puis il y a eu une crise économique euh, comme on en connaît régulièrement. Et euh, elle a fait partie des premières virées, déjà parce que c'était une femme. Et euh, au bout d'un an, quand elle a recherché un travail, elle s'est complètement remise en question et elle adorait les métiers manuels. Et elle s'est dit, et si je crée une entreprise, alors je ne sais plus si c'est de plomberie ou d'électricité, et je ne vais recruter que des femmes. Et elle... A euh, évidemment, ça a intéressé tous les médias et aujourd'hui, elle a une des plus belles entreprises en Angleterre. Et ça, c'est peut-être un exemple. En tout cas, j'aimerais beaucoup euh, oui. aider Marie dans ce sens euh, parce que ça peut, ça peut cartonner, euh, parce que ça les femmes... cartonner. Mais oui, parce que les femmes donnent confiance. Aller dans une maison, aller sur un chantier, euh, on a confiance souvent dans les femmes. Et euh, en tout cas, moi, si j'avais à faire appel aujourd'hui à un électricien, un plombier, je me dirigerais automatiquement vers une entreprise féminine. Dans un métier, on ne l'attend pas. C'est vrai aussi des chauffeurs de bus, par exemple. Euh, pourquoi ne pas proposer ça aux femmes Elles ont 80% d'accidents en moins, donc elles coûtent moins cher sur le plan de l'assurance. Elles sont beaucoup plus aimables et elles apaisent en général quand il y a des agressions. Elles, ag... elles peuvent être rassurantes. Oui, donc il y a plein de choses à trouver euh, pour les femmes. Et je pense que c'est ça qu'il manque. C'est qu'on ne dit pas ça suffisamment. En tout cas, merci de nous. Le... Aujourd'hui, sur oui. Europe
0: 1, avec vous au-dessus, fondatrice ouais. de, de Systémique. On va poursuivre avec nous, Nathalie Carré, puisque Marie a quand même une demande c'est qu'elle souhaite passer de 10% de femmes à
3: 30%. On fait comment,
0: Nathalie Carré
3: Eh bien, oui, et puis faire changer les mentalités sur ces métiers, parce que les femmes, il faut qu'elles soient aussi intéressées. Alors, dans l'étude que je citais tout à l'heure, on apprend quand même que trois quarts des salariés du PTP sont heureux, et ils ne veulent pas changer de métier. Bon, on apprend aussi que les femmes ne représentent que 18% des salariés. Mmh, mmh. Il y a donc des mythes à déconstruire. Alors les médias, souvent, hein, sauf la France Bouge, et parlent bah, des oui. métiers de l'artisanat pour parler pénibilité. Bon, il y a bien quelques concours, comme le concours Skill mais on est loin de la médiatisation, hein, que les métiers de la cuisine, de la boulangerie, de la pâtisserie Il bah, faudrait peut-être créer une émission avec oui. euh, les métiers du BTP pour les femmes. Exactement. <rire> C'est ça. Alors, Très bonne idée. Mais, <rire> Et, mais justement, d'ailleurs, quand on regarde un peu les jeunes agriculteurs, ce sont les femmes souvent qui ont pris en main les réseaux sociaux pour montrer ouais. leur quotidien sur les réseaux sociaux et montrer aussi la reconnaissance en fait, qu'elles ont vis-à-vis euh, -vis des, des clients, etc. Et donc, bah, montrer tout ça, montrer aussi qu'un client euh, est, est satisfait quand on a réparé efficacement son chauffe-eau, quand on a rénové une plomberie, montrer tout ce que recouvre ces métiers à commencer par la débrouillardise, la rigueur mais aussi la capacité à s'exprimer clairement face aux clients, à expliquer de façon sont claires et pédagogues. Et là, les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Alors oui, certains métiers demandent de la force physique, mais il y en a beaucoup qui demandent juste rigueur, précision, goût des choses bien faites. Et là encore, hommes ou femmes, pas de différence. Ce qui m'amène à la deuxième idée. Créer des modules complémentaires sur le métier pour ceux qui se mettent à leur compte. Parce que oui, faire un devis compréhensible par un grand public, enfin par le grand public, ça s'apprend. Mettre en place des outils numériques pour faciliter l'envoi des devis, de la facture, du paiement, ça s'apprend. Communiquer de façon vulgarisée qu'un client non expert par principe, ça s'apprend. Convaincre un client, ça s'apprend. Bref, il y a pas mal de choses autour du métier en lui-même. D'ailleurs, ces modules pourraient être proposés à tous vos stagiaires. Ça serait une mmh. corde de plus à votre arc. Et puis 3, créer un cycle entrepreneur avec une orientation peut-être reprise interne. Les personnes intéressées pourraient être formées chez vous, faire leur apprentissage, rester quelques années dans l'entreprise, tout en suivant une formation de dirigeant d'entreprise, spécialement conçue pour les repreneurs qui veulent reprendre la boîte de leur patron. Et petit à petit... Prendre les rênes de l'entreprise. Ça rassure tout le monde, d'autant si c'est une femme. Alors je sais, les dirigeants qui anticipent la transmission de leur entreprise et qui pensent à la transmission à un salarié, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est quand même 4 à 6 000 reprises par an. Ça permet de commencer. Bien sûr, chaque partie pourrait changer d'avis en cours de route. Pour la formation, pas de souci. Je m'occupe de ce diplôme de dirigeant pour les CCI. Alors voilà. Nous vous souhaitons une très belle réussite dans toute la France car les envies de donner du sens à sa vie professionnelle sont partout et quoi de mieux pour ça que d'y participer grâce au pouvoir de ses mains et à l'amour du travail bien fait. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils.
0: On vous retrouve demain évidemment. Nathalie Marie vous avez pris des notes j'espère hein Oui, euh, alors j'ai pas pris de notes parce que j'ai pas de stylo mais j'espère que ça récouter. va être au replay parce eh ben, que on podcast tout ici.
2: Nathalie Carré, <rire> je veux juste vous dire que c'était des très très bonnes idées et je vous remercie hyper hyper utile. Merci beaucoup. Avec
3: plaisir. Merci
0: à vous. Allez-vous rester avec moi toutes les trois autour de la table de La France Bouge à suivre la belle histoire de La France Bouge.